Vakar cienījamies skatītāji, ietrā šodienas jautājums un pēdējās dienakts laikā Izraēli, gatavojoties sauzemes iebrukumam gazā, apšaudījusi desmitiem komandcentru novērošanas posteņu un apakšzemes tuneļu kopumā, pēc pašteiktā vairāk nekā 320 militāro mērķu. Un šādas apšaudas tagad ir katru dienu un pēdējo pāris nedēļu laikā tajās gājuši bojā aptuveni 5 tūkstoši cilvēku. Vismaz tāda ziņas izplata teroristi pārvaldītā gaza. Vai tā tiešām ir pārbaudīta nav iespējams, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka gazes josla šobrīd ir ļoti bīstama vieta, kur atrasties. Vai tas nozīmē, ka Eiropā gaidāms jaunas imigrācijas vilnis, kas varētu mainīties savienības migrācijas politikā un kā tiekam galā ar problēmām pašus savas robežas? To šokad jautāšu iekšļot ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Jūs esat burtiski laikam pirms pāris dienām atgriezies no Eiropas savienības iekšlietu ministru padomes. Kāda tur ir šobrīd tā noskaņa vai tiek arī ar šiem kontekstā pēdējiem notikumiem prognozēta jauna migrācijas plūsma Eiropas virzienā no gazes, ja, protams, šie cilvēki ar laiku sāks tikt vispār no tā sektora ārā? Protams, ka riski pastāv. Skaidrs, ka pastāv. Pašlaik nav vēl konstatēti šādi šķērsošanas mēģinājumi, bet jebkurā gadījumā, protams, beigli plūsmas, jebkurā gadījumā rada riskus. Tas ir neizbēgi. Un tam notiek kaut kāda gatavošanās? Tiek domāts par kaut kādu īpašu politiku attiecībā šo? Nē, nu, politika jau faktiski, mēs jau tagad saskaramies kopumā Eiropā ar lielu spiedienu, līdz ar to tas ir tāds papildus risks. Jebkurā gadījumā, protams, šis, kā viņi sauc ārējā dimensija, tas ir pats būtiskākais aspekts, kā mēs zinām. Tas ir darbs ar trešajām valstīm, kas ir gana sarežģīts, ņemot vērā to, ka tas nav tik vienkārši vienoties ar valstīm, gan par atpakaļu uzņēmšanu, gan par visiem citiem jautājumiem. Bet jebkurā gadījumā tos risks var mazināt tikai vienīgi. Manuprāt, ja mēs arī tomēr strikti skatāmies uz robežu aizsardzību, Ja mēs runājam par vidus jūru, tas ir sarežģītāk. Tur ir, protams, jūra. Tas ir daudz lielāks izaicinājums. Katrā ziņā netieši ietekme no šī visa jau ir redzama. Gluži vienkārši ir ietumvalstu attieksmē pret migrāciju, jo ir auguši terora draudi un attiecīgi arī, piemēram, Vācija reaģē un plāno pātrināt to procedūru, kādā tiek deportēti ārzemnieki, kuri patvērumu pieteikums ir noraidīts. Mēs zinām, ka savu laiku daļa no tiem, kas tika atsūtīti sākotnē pie mums, paši devās tālāk uz Vāciju, vai pastāv iespēja, ka šobrīd viņi varētu tikt aktīvāk nosūtīt atpakaļ jau pirmkārt uz Latviju? Nē, nu, eksistē pirmās patvēruma valsts princips, projams nozīmē personu, kurā valstī viņi ir pieprasījis patvērumu. Ja viņi nesagaida, teiksim, arī viņi skaitās šās valsts, teiksim, Jurisdikcijā, ja es tā varu teikt, kurai ir jāizvērtē, vai patvērums ir atbilstoši pienāks vai nē. Šajā gadījumā runājot pa Vāciju, faktiski jāņemot vairāk, ka lielākais vairums procentu tiešām ir tie, kas arī Vācijā pieprasa patvērumu. Tas, protams, arī uzliek šo lielo slogu Vācijai, arī risināt jautājums tieši par šo personu atgriešanu izcelsmas valstīs. Tas ir pret to pieplūdumu tās iespējas, manuprāt, salīdzinoši ir, protams, procentāli kriet mazāks to efektīvi izdarīt. Bet jautājot vēlreiz par iespēju, ka tie, kas savulaiku mēs atceramies šajā pārvietošanas procedūrā nonāca pie mums un arī devās uz Vāciju, vai viņi varētu tagad atgriezties? Nē, es sabratu jautājumu, bet tā reāli tomēr es neredzu tādu nopiendu risku attiecībā uz Latviju. Tā kā šajā gadījumā mūsu lielākais risks ir Balkrievijas robežas. Ja mēs runājam par tām personām, kas daļa ir aizgājusi, nesaņemot šo un pieprasot Latvijā un aizējot, 
Protams, tāds ir, nu, aprit var notikt, ja, bet tas nekādā veidā, nu, manuprāt, nevarētu radīt pret to apjomu, kas ir Eiropā. Šeit tas neredz tādu risku Latvijā. Vai šobrīd arī šīs sanāksmes laikā tika rasti risinājumi tam, kā nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz mītnes zemēm, arī tad, ja mītnes zemes nav gatavs viņus uzņemt? Nē, nu, reāli jau viņas nevar neuzņemt, jā. Tātad, nu, teiksim, varbūt viņas var neveicināt aktīvu līdzdarbošanos tajā, bet, nu, ja tās valsts pilsonas oficiāli atgriežas valstī, nu, viņi nelaist iekšā ar dokumentiem, īsti tas neredz kāds varētu nenotikt. Jautājums ir tiešām par šīm procedūrām, par kapacitāti, kas, kā viņas tiek atgrieztas, piemēram, uz tādām valstīm, kurās vēl ir arī kaut kādi bruņoti konflikti. Tā kā tas ir tas izaicinājums. Bet, nu, kopumā rezumējot, jūs teiktu, ka tā, nu, kaut kādā ziņā trauksme un vēlme, kaut ko mainīt un kaut ko darīt, kas Rietuma Eiropā šobrīd ir vērojami viņa vainagosies arī ar to, ka kaut kāda daļa cilvēku tiešām varētu ātrāk doties prom nekā tas ir noticis līdz šim vai arī reāli tas nav izdarāms? Nē, nu skaidrs, ka procedūras ir jāpātrina, tādēļ, ka pašlaik arī tas izvērtēšana, kas mums ir patvērumi arī Eiropas kopumā, ir līdz seši mēneši var notikt. Skaidrs, ka vēlībalsts arī pašlaik pie strādājot pie jaunās likumdošanas pakotnes tieši šo procesu grib pātrināt, lai, proti, nebūtu ilgstoši personēm jāuzturās un viņas jānodrošina. Tā kā tas ir nu, mērķis, ko dalībalsts ir apņēmušās un mēģina īstenot, bet, kā es minēju, saskaroties ar tādu piedēļu, ja tie ir tūkstošiem dienā, tad jebkurā gadījumā tas ir... Nu, izteikts, piedienas kopumā uz Eiropas Savienību. Es, um... Bet rietumvalstī šobrīd par teroriskiem runā arvien vairāk. Latvijā tie saglabājas zemi un potenciāli jūs neredzat nākotnē tuvākajā vismaz, ka tur varētu kaut kas mainīt? Nē, nu, protams, ka ģeopolitika, manuprāt, pašlaik ir tik trausla, ka pateikt, nu, kas mums gaida, nu, teiksim, teiksim, arī ar šo visu situāciju, kas ir gan karš Ukrainā, gan citi riski. Bet, ja mēs runājam par šo risku, jā, es uzskatu, ka Latvija tuvākā laikā tiešām nekas šajā kontekstā nedrā. Attiecīgi, valsts drošības dienas, manuprāt, tiek galā ar šo, teiksim, potenciālo kopienu, kas var radīt riskus un arī pastāvīgi monitorot to situāciju, arī dēļ konflikta, kas ir, attiecīgi, pēc teroristu uzbrukuma Izraela un izrietošā konflikta. Pašlaik mēs tiekam ar to galā un tuvākā nākotnē es domāju, ka Latvija šajā gadījumā salīdzinoši citām Eiropas dalību valstīm, kur mēs zinām notiek gan dažādas vardarbīgas jau demonstrācijas, kur vienu vai otru viedokļu pilnīgi pretēji. Tā kā pilnīgi noteikti mēs dzīvojam pašlaik vēl ļoti salīdzinoši drošā valstī. Tādā gadījumā parunāsim par citiem izraidāmajiem, vai jums jau ir zināms, kas šobrīd notiek ar tiem, nu, laikam aptuveni, trīs ar pustūkstošiem Krievijas pilsoņi, kas ir saņēmuši vēstules ar aicinājumu pamest Latviju. Vai mums ir zināms, kad kāds, ja kāds no viņiem dodas prom? Vai... Jā, nu, tātad pašlaik ir tā, ka attiecīgi šīs personām, personām viņas vēršās un viņam ir jāvēršās pašām pilsoņas migrācijas lietu pārvaldē, ja viņam ir kaut kādi skaidrojumi individuāli, kāpēc viņi vai, nu, attiecīgi nevarēja vai nereaģēja uz šo prasību. Tas tiek vērtēts individuāli. Tālāk, protams, attiecīgi pēc procedūras saņemot negatīvu atteikumu, tad, tad nākamais solis ir iespēja pārsūdzēt. Šo lēmumu pilsonamies migrācijas lietu pārvaldes lēmumu administratīvajā tiesā. Es, protams, pašlaik nevaru iedomāties, bet nu, iespējams varbūt kaut kādu individuālu gadījumu, kuros arī var, teiksim, izvērtējot visus apstākļus, arī dot iespēju varbūt. Bet pašlaik tādas neesmu dzirdējis, ka tāda būtu. Bet jā, atsevišķi personas vēršas un 
migrācijas pārvalde arī vērtē. Bet ir jau zināms, vai kādam, nu jūs tagad jau runājat par to termiņu uztraišanās atļauju, kas ir uz diviem gadiem piešķiram, pēc šiem Jā. pēdējiem likuma grozījumiem, ir kādam tāda piešķirta? Tātad atgādājuši, tas ir vairi tiem, kas kārtoja, nenokārtoja, vai tiem, kas nekārtoja, atlaisnojuši? Jā, mēs tagad es runāju par to sadaļu, varbūt, kas ir zem tāda lielākas jautājuma zīmes tieši tie, kas nekārtoja un nereģēja. Tā kā šajā gadījumā pēc saņemot šādas paziņojumas, personas reaģēja un attiecīgi nu, veršās pilsonītas migrācijas lietu pārvaldē ar saviem individuāliem stāstiem. Tāpēc katrs gadījums, protams, tiks vērtēts individuāli un attiecīgi pēc tam vēl ir zināma procedūra. Nu, bet kādam ir jau piešķirta tāda? Nē, no šiem nav. Tie, kas neko nereģēja, man nav informācijas, kādam būtu piešķirts kaut kāds, teiksim, attaisnots viņa nereģēšanas, teiksim, iemeslas. Bet vai mums beidzot ir zināms, cik daudzi vispār no šiem cilvēkiem ir Latvijā? Pirms kā ar laika tika teikts, ka tā informācija varētu laika gaitā parādīties, līdz šim mēs nemaz nezinām, uz cik daudziem tas reālāties. Nu, faktiski viņiem ir anulēta uh, uzturēšanās uh, atļauja likumīgi, uz kuras pamata viņi var atrasties uh, Eiropas Savienības uh, Atteicīgi šajā dalībaustas Schengen zonā, ja mēs runājam par personām, ja viņam ir Krievijas pases, iespējams, daļa varbūt jau arī izbraukt uz to. Nu, tas ne... ir arī jautājums, jā, jā, vai mēs es, zinām? Pašlaik, teiksim, konkrēti nav tāda statistika. Man, mēs skatītos par tisu. Mums ir statistika par izbraukt, kurš, nu, teiksim, Krievijas federācijas pilsoņiem. Bet nav tāda apkopota vēl sagatavot. Jūs varētu pateikt, ka tās personas saņēmuši, attiecīgi šo paziņojumu, un viņas ir izbraukuši konkrēti ārpus Šengenas. Tad kopumā šis process šobrīd kaut kā, kaut kas tur notiek, kas tur īsti notiek, kā ir mainījušās šīs proporcijas, mēs īsti es neko uzskatu, nezinu. Nu, proporcija varbūt jā, statistika nav sagatavota šodienai, bet es varu pateikt, ka nekas jau nav mainījies, viss notiek saskaņā noteikto likumdošanu. Nekādi jau citi ceļi tur reiz pašlaik nevar būt. Tad atgriežoties pie vispārējās drošības situācijas Eiropā, NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts šodien publiski vietnē X, jebkā agrāk to sauc Twitter, ir ierakstījis, kā jau bija paredzēms, pasaula strauji kļūst nedrošāka un nestabilāka. Tas ir jāatzīst un jāpieņem, un manuprāt šobrīd, domājot un lemjot par līdzekļu sadali, infrastruktūras un spēju attīstību, jāpieņem, ka realizēsies pats drūmākais scenārijs. Nu, viņš tālāk arī piebilst, ka ir, protams, jādara visu, lai šās drūmākais scenārijs nerealizētos, bet vai jūs šajā ierakstā un šajā vēstījumā saskatāt kādu mājienu visticamāk politiķiem saistībā ar jaunākamā gada budžetu? Nu, ja mēs saskatītu, mēs, ja mēs saskatām tieši šo mājienu, tad jā, attiecībā, manuprāt, uz aizsardzības sektoru ar definētu skaidri 3% no IKP 27. gadā tas ir skaidrs. No attiecībā par iekšlietām, protams, tur būtu ļoti daudz darāmā. Nu jā, nu tādā gadījumā varbūt pirms mēs runājam par to darāmo īsas atgādinājums, ko valsts policijas priekšnieks pagājušajā nedēļā šajā studijā paudi par to, cik tad īsti policisti mums šobrīd trūkst. Ja mēs tā vidēji pa valsti skatāmies, mēs varam lēst kaut kur tie pāri pa 20%, 22-23% jau kaut kur tā, tā, tas skaits mainās. Bet pat Rīgā. straģiskākais ir Rīga, jā, tā, tā Rīgā mums tiešām ir vidējais, tas nekompleks kaut kādu 42-3% arī dzen. Bet ir struktūra vienības, kur tiešām mēs runājam 50% un pat vairāk procentu šo te darbinieku nepietiekamības. 
No ar šo fonā vai jūs plānojat jau nākamā gada budžetā tomēr panākt vēl kaut ko izmainīt finanšu sadalījumā lielāku to atalgojumu pieaugumu nekā šobrīd tie plānotie 10% jo arī valsts prezidents tieši tiekoties ar jums pēc tam teica, ka ir jābūt būtiskam pieaugumam jau nākamā gada. Tieši tā, valsts prezidents, kad es biju pie valsts prezidenta, mēs šo jautājumu pārrunājām. Es esmu realists, jā, nākamgad ir šie 27 miljonu kopumā atlīdzībai, kas var arī ieslēdzījumiet pārvaldi. Taču es redzu, jā, ka aprēķins ir, lai mēs iet tiešām izlīdzināšanas ceļu attiecībā uz NBS. Mums ir nepieciešami, ja mēs atrēģinām šo summu, kas ir piešķirta aptuveni 200 miljonu. Un es to redzu, beidojot reāli nākamajā gadā vidējā termiņa budžetu, es uzskatu, ka mums ir jābūt līdzvērtīgam grafikam, kāds ir pedagogiem, kāds ir arī zināmām vērā veselības aprūpē. Mums ir jāieliek skaidrs grafiks, kā mēs šo izlīdzināšanu panāksim. Savādāk, situācija ir gaužām beidīga, jo tiešām no tikai valsts policijā arī gan glābējos glābšanas dienestā, gan arī valsts robežsardzēm mums ir faktiski cilvēki vairāk aiziet nekā nāk klāt. Bet nu, mēs redzējām, ka kamēr tika plānots, kā varētu pakāpeniski, tur bija domāts 10%, 10%, 10% pa trim Jā. gadiem pielīdzināt šīs iekšlietu dienas talgas bruņotiem spēkiem, tikmēr auga jau arī bruņotajos spēkos augs. Tad tie 200 miljoni, par ko jūs šobrīd runājat, tie tad ietver arī šo aktuālo atalgojumu Tas, bruņotajos spēkos? Tā, tā, mēs uz šodien izlīdzinātos jautājums, ko darīs bruņoties spēku, ņemot vērā, viņu atkal iespējas. Tas ir cits jautājums, bet pašlaik jāiet sevišķi attiecībā uz sociālajām garantijām, kas ir šī pakotne, ar ko mēs arī ļoti būtiski atšķiramies, kāpēc arī zemākais varbūt arī tā amatā esošie gan glābēji, gan policisti ļoti atrauti šajā sadaļā, jo tie ir 650 eiro, kas ir uz rokas tautas valodā sakot atšķirību par uzturdavus kompensāciju un īrs pabalstu. Bet, tad jūs sakāt, jūs esat realists par nākamo gadu, tad es no tā saprotu, ka tur nekas vairs nemainīsies. Nē, nu, es savu ļoti, nu, būtu ļoti gandrīts, ja kaut kas varētu mainīties. Bet jūs, es, finanšu ministrs, jūs partijā? Nē, nu jā, bet nu, es arī saprotu, no kuriens var ņemt naudu atlīdzībai. Mums ir iespēja tiešām attīstīt infrastruktūru, iegādāties glābējiem jaunas mašīnas, kas iet ārpus budžeta deficīta, savukārt tiešām atlīdzību personālām, viņi iet budžeta deficītām, tur zināms robežas, kurus mēs gribētu, bet mēs nevarēsim pārkārt. Bet tad šis atalgojuma pieaugums visiem iekšlietu dienestiem ies roku rokā nebūs tā, ka tagad runājot par pastiprināt par robežu, par policiju, vukts tiks aizmirsts? Nē, 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 vukts nekādā gadījumā netiks aizmirsts. Vukdam ir uz nākamo gadu piešķirta 2,6 miljoni tieši personāla skaida palielināšana, lai mēs varētu risināt jautājumu, ka uz glābšanas dienestu mašīnām uz notikuma vietām izbraucis maz trīs darbinieku divu vietā, kas ir pašlaik attiecīgi paredzēts, ir pieņemt darbā 105 Cik droši šobrīd var justojas, nu, piemēram, Rīgas iedzīvotāji, ja mēs dzirdam, ir struktūras, kur trūkst vairāk nekā puse darbinieku? Viņi strādā reāli, es teiktu, tādā ļoti pastabinošā režīmā, bet skaidrs, ka tās ir atsevišķas struktūras, bet arī, nu, zināmā mērā, arī Rīgas reģionu tieši mēs skatāmies, tās ir ļoti būtiskas struktūras. Es esmu, es esmu viņas apmeklējusi, runājusi arī ar vadību un arī ar darbiniekiem. Nu, tas ir tas, kas ir nepieciešams, lai mēs viņus varētu noturēt. Tas ir tiešām nevis vārda, bet mums ir jāparāda, ka šie lēmumi tiek pieņemti un šie, šī izlīdzināšana notiks reāli, ne tikai vārdos, bet darbos. 
jo dienesti nu, dara līdz, ziniet, strādā līdz pēdējiem, bet nu, skaidrs, ka tas nav varbūt tas elements, streika elements vai kāds cits elements, bet nu, vienkārši reāla situācija, ka nu, jāsadzira tas ir, manuprāt, es esmu ļoti pateicīgs valsts prezidentam, kurš ir uzņēmē, zinām, mērā arī skaidri definējot šo iekšējās drošības atbalstu. Nu, es ļoti ceru pārliecināt arī savus kolēģus par to, ka mēs tomēr nākamo trīs gadu telpu aizņem tieši personālu, kas ir, manuprāt, prioritāte pašlaik numuru viens. Um... Vēl iepriekšējās valdības laikā sākās darbs arī pie jaunas vai uzlabotas civilās aizsardzības sistēmas. To turpina, tur ir pēctecība parlamentārais sekretārs, kā bija tā palika Igors Raģevs. Par tikai vienu šīs sistēmas punktu bijusi aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Baiba Bļodniece ierakstījusi publiski sociālajos tīklos, ka Igauņi divu gadu laikā, balstoties tikai uz viņiem esošo infrastruktūru, ir izveidojuši 150 publiskās patvērtnes tajā 100 kamā gada laikā viņi plāno šo skaitlu vēl dubultot, cik ir mums? Es nepateikšu, cik ir mums, bet es varu pateikt to, ka jā, tāds uzdevums bija, jā, dodas iekšēt ministrijai un sagatavot atbilstošu ziņojumu. Bet par mums ir kāda? Mums uh, ir palikušas, varbūt atsevišķas vēl no saniem laikiem, kas bija attiecīgi, bet, protams, viņas absolūti nenodrošina to vajadzību, kas ir šodien. Jā, bet īgauņiem jau tā situācija ir līdzīga, jautājums par esošās infrastruktūras pielāgošanas. Jā, es varu Pirmkārt, saistīts ar jaunu dzīvojumu ēku būvniecību, ar prasību tādu nodrošināt. Tur ir attiecīgi jāpanāk ir saskaņojumi, bet jā, un arī otrs ir šī pielāgoša. Nu, mums ir ļoti daudz padojumu laika ēku, kur nu, mēs nevaram tā vienkārši aiziet un kaut ko sākt tur rakta. Nu, tas Cimēr, ir. Cimēr, kā viņiem arī šis ir izdevies atrāk? Nē, nu, mēs, protams, salīdzinām, bet, nu, ja es, kā man prasat viedoklis šodien, tad, jā, nu, mēs sejam uz priekšu ar šo, un es uzskatu, ka tas ir jādara. Jautājums ir, kāds būs atbalstamis. Noslēgumā pavisam īsti gribēja jautāt panorāmas kolēģi nu, pat vēstī, ka Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosināja šajā šī gada 11. novembrī svecīti slikta arī uzvars parkā, kas savulaik, mēs zinām, tika izveidots tieši par godu uzvarē pār Bermontu, tā kā nu, tematiski tas būtu atbalstoši, bet, atbilstoši, bet zinot arī, kas tur līdz šim ir noticis, kā jūs no drošības risku viedokļi, kā iekšlaiku ministrs to vērtēja? Nu, es teiktu tā, nu, ja tas ir... Ja tas ir organizācijas pieteikums uz pasākumu rīkošanu, jebkurā gadījumā saskaņojumi jābūt ar attiecīgu valsts drošības iestādēm un valsts policiju. Ja tas tādu lēmumu pieņems Rīgas doma kā pašvaldību, tad nu, skaidrs, ka tam arī jābūt. Manuprāt, es aicinātu to darīt tomēr par riskiem runāt. Nu, skaidrs, ka tas varētu radīt riskus visticamāk nu, nu, neapšaubām. Kā, nu. Bet, bet jums pagaidām nav zināms drošības dienestu viedokļus uh, par, par šo? iniciatīvu uzzinājumu šodien pusdienas laikā. Līdz ar to es uh, saprotu, ka novembrs 11. Nu, pat jau ir līdz ar to skaidrs, ka ir jāvērtē. Bet uh, es teiktu, un, ka, nu, protams, ka tie riski ir jāvērtē. Un es domāju, ka tas ir, manuprāt, uh, diezgan loģiski un acīm redzēt. Gaidīsim izvērtējumu. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.